0: Ciao, inizio con una frase di Santiago Calatrava, presa dal, dal sito di Domus, dove prendo anche varie ispirazioni e varie informazioni, per cui Calatrava dice «architettura e scultura sono due fiumi, lungo i quali scorrono la stessa acqua. Figuriamoci la scultura come pura plastica, l'architettura come plastica subordinata alla funzione». Mi è piaciuto iniziare con questa frase perché va a racchiudere in poche parole l'architettura che esprime questo, questo grande architetto che è Santiago Calatrava, che appunto va a fondere l'architettura con la scultura. Oltre, insomma, a lui essere anche attivamente un scultore, un pittore, e ovviamente è. È anche laureato in ingegnere e fa delle architetture un po' abbastanza completa come figura e sicuramente anche la, la, la creatività di creare delle nuove forme, ispirandosi appunto dalla plasticità, dalla, dalle forme molto creative, anche della natura, insomma adesso ci arriviamo, a tutti gli elementi che caratterizzano la sua architettura, ma ecco questa base artistica del disegno, della scultura, si trasforma appunto attraverso, poi inserendo delle funzioni, l'architettura. Santiago Calatrava nasce nel 1951 nei pressi di Valencia, quindi è spagnolo, un architetto spagnolo, anche se ormai è naturalizzato svizzero proprio perché si trasferisce sin da subito a Zurigo per frequentare la facoltà di ingegneria civile, per cui poi dove si laurea e poi ottiene anche un dottorato e quindi è esperto insomma, in ingegneria ma anche e' laureato in architettura e questo connubio oltre insomma, alla creatività o come ho già detto all'abilità nell'esprimere in, nella scultura e nella pittura forma una figura molto completa per cui anche le sue architetture che esprime sono molto interessanti e altamente spettacolari. E mi viene un po' anche l'esempio totalmente si discostano ma è un po' l'approccio come avevo già spiegato nel podcast che parlavo di Frank Gehry questo approccio molto plastico quindi legato alla, al disegno che poi aggiungendo delle funzioni interne diventa ovviamente un'architettura poi gli approcci sono totalmente diversi vengono fuori due architetture completamente diverse, però insomma il, il concetto è, è, è quello oltre al fatto che sicuramente Calatrava ha il merito di fondere anche la struttura, quindi l'ingegneria, al contrario appunto di Gheri che invece solo forma. Invece Calatrava appunto viene anche quasi un po', viene considerato anzi un po' un, un interprete, un continuo, quella architettura formalista. E strutturalista, così si dice, che già negli anni 50 e 60 con il messicano Felix Candela o anche con l'italiano Pierluigi Nervi, proprio che vanno a fondere queste due discipline anche attraverso l'utilizzo del cemento armato, che anche Calatrava ne fa ampio uso, che gli dà la possibilità, questa grande plasticità nel realizzare le sue architetture. Quindi, eh, sintetizzando un po' le caratteristiche che vanno a, a comporre l'architettura di Calatrava, eh, come ho già detto, ovviamente l'architettura legata alla struttura, la, l'utilizzo del bianco, molte volte questi elementi, questa ripetitività, eh, la, la forma, quindi, che ne deriva è eh, fortemente ispirata alla natura, che comunque, che, eh, soprattutto la, la struttura, fa parte di una composizione, architettonica come fossero delle sculture zoomorfe. Un po' com- complicato come espressione, vi consiglio insomma di vedere un po' i progetti per vedere questa, questi elementi che compone l'architettura con delle ripetizioni in maniera organica, in maniera molte volte anche simmetrica, che comunque eh, vanno a, a formare, a, a creare delle architetture molto, molto spettacolari. Sicuramente è diventato famoso con la città delle scienze, che ha creato a Valencia, che è un enorme progetto, come appunto con queste caratteristiche di che ho appena elencato, tra l'altro, caratterizzato da un'enorme distesa di acqua, è come una, un'enorme piscina. E, eh, anche se, insomma, poi lo so che compone grosse anche spese di manutenzione ho tutta quest'acqua numerose inf- infiltrazioni. E questa è un po' una caratteristica anche negativa dell'architettura di Calatrava che sono molto estreme. E, molto, e molte volte hanno molte pecche, e le, soprattutto legato ai costi, ai tempi di realizzazione e poi anche alla manutenzione successiva, proprio per questo che ha diverse cause anche aperte o diverse problematiche legate soprattutto oh, a questa architettura molto estrema anche se appunto il risultato è altamente spettacolare. Inoltre, non ho specificato anche il fatto che, essendo un ingegnere, lavora tuttora ha creato eh, tantissimi ponti. Proprio perché l'idea mi è venuta in mente, proprio perché le problematiche che, che ho appena citato sono state anche ampiamente dibattute, per il caso del ponte di Venezia, che ha creato un ponte a Venezia, anche quello è molto interessante da vedere, però ha una superficie. Il pavimento è vetrato con dei gradini molto bassi, cosa che ha creato problemi per un passaggio per disabili o anche perché quando molte volte, soprattutto a Venezia, è umido o perché viene bagnato dalla pioggia diventa scivoloso con cause aperte e quant'altro. Così ho letto anche per altri altri ponti o per altre problematiche non solo legate al ponte ma proprio alla sua architettura che esprime. E quindi come ho detto ha, ha realizzato numerosi, numerosi ponti, un po' in tutto il mondo, non sto a rincarveli tutti, ci sono anche in Italia come dei ponti a Reggio Emilia o in Calabria. E Inoltre anche, insomma, sono delle infrastrutture molto grandi quelle che realizza, special modo ci sono molte ferrovie come quella molto famosa di, di Lione o la stazione orientale di Lisbona e anche in Italia la stazione dell'alta velocità di Reggio Emilia. Insomma, progettato un po' in tutto il mondo, anche numerose opere in Italia. Tra cui ce n'è anche una non completata a Roma, che anche lì c'era una struttura. Rimane: si vede anche dall'autostrada una grossa struttura, ma che è rimasta incompleta, che dovrà essere una piscina per, per i Mondiali di Roma nel 2009, che comunque ancora resta lì un progetto non, non concluso proprio anche per le problematiche che ho già detto, tempistiche, costi e, e complessità dell'opera. Però è anche vero che ci sono in tantissimi altri progetti, mi viene in mente per esempio World Trade Center eh, che c'è una um, transportation hub a New York, che è molto interessante sempre appunto per l'architettura che esprime una enorme corte centrale dove appunto c'è un centro commerciale e poi una, la metropolitana o comunque tantissimi altri progetti veramente sparsi in tutto il mondo e molto comunque molto molto interessanti e molto fotogenici anche se vogliamo. Sicuramente con, lasciando da parte tutte le problematiche che possono avere queste architetture L'espressività, dalla parte creativa, artistica, è indubbiamente da tener conto, da sottolineare, proprio perché è diventato un, un importante archistar dei giorni nostri, creando delle architetture molto interessanti e altamente spettacolari. Ciao, alla prossima!